0: Desde el bar edición selecciones menores mexicanas vamos a hablar un poco de la experiencia de ver a estas selecciones menores con eh, pues, situaciones discordantes por decirlo de alguna manera no por un lado un equipo que ha decepcionado y esa es la realidad y por otro lado otro que pues en un torneo menos importante sin duda eh, sacó la casta y consiguió un, un buen resultado y bueno vamos a hablar en general de, de cómo pinta el panorama de eh, los talentos mexicanos eh, en estas selecciones y qué podemos esperar en el futuro con algunos de ellos y ver si hay alguno que nos generó eh, una, una buena impresión. O a mí, porque eh, Luis no vio tanto los partidos como yo. Yo los vi todos completos. Pero bueno, aquí está Luis Herrera. Yo soy Martín del Palacio.
1: ¿Qué tal Martín? Barra del Bar, fans de Footbox? Aquí andamos como siempre en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más de podcast, por supuesto. Así que por favor, quien no lo haga aún, suscríbase, no sea malo y déjenos un review con comentario para que así más y más gente se encuentre. También que nos encuentren en YouTube, el canal desde el Bar POD, donde recuerden, estamos únicamente los lunes con episodio en video. El resto son todavía exclusivos de las plataformas de audio y justo de YouTube nos viene el review, el comentario de la semana que, bueno, del día, que nos hice Armando Velasco. Muy buen podcast. ¿Cuándo vuelven a Twitch o a stream en vivo para poder interactuar en directo? Martín, diles cuándo.
0: No sé, cuando nos pague Twitch.
1: Exacto, cuando nos pague lo que nos pagaba hace unos años, que ya hace mucho que eso desapareció, desafortunadamente.
0: Es, pos es posible que yo vuelva a Twitch, pero al Twitch de la selección mexicana, eh, porque voy a narrar el partido México-Inglaterra de Marbella del Sub-18 el próximo martes, no me han dicho por dónde, pero una de las posibilidades es el Twitch de la selección. Entonces, cuando lo sepa, pues yo ahí se los avisaré en, en Twitter o por aquí.
1: Ahí está. Pues bueno, ya saben, sigan a, a Martín también en sus redes para que ahí les comente. O aquí mismo, en qué plataforma va a ser. Y bueno, suscríbanse también en YouTube. Ahí sí, vamos poquito a poquito ganando de uno en uno. Eh, pero recuerden, seguimos en Apple Podcast y Spotify para todos los días. Y bueno, pues Martín, ¿con qué selección comenzamos? ¿Con la Sub-18? ¿Que tú estuviste ahí? Bueno, si quieren sí. Digo, porque es, es un torneo menos
0: importante que el de la Sub-17, que es, que es el Mundial. Sí, estuve en Marbella viendo el, el partido de la Sub-18 contra Japón. Eh, un equipo mexicano, una generación mexicana que no ha perdido. O sea, que desde que se formó esta selección ha ganado o empatado todos sus encuentros. Le ganó a Alemania, empató con Portugal, le empataron en los últimos minutos. De hecho, ahora le ganó a Japón. Eh, ha tenido buenos rivales y por el momento no ha perdido, que pues no es no es poca cosa, eh, la verdad, para, para esta selección, que tiene tiene futbolistas de, de talento, esta vez se enfrentaron a una situación compleja porque les expulsaron al portero, al minuto 10, al, al portero Pablo... Ahora me sale Pablo Matos, pero no es Matos. Eh, bueno, ahora, ahora, ahora les digo, eh, aquí lo tengo, tengo la alineación aquí en el en el teléfono, eh, le expulsaron al portero a los 10 minutos, Pablo Lara, de Pumas, que parece que es uno de los grandes prospectos en la portería, que esta vez sí es, sí, este, este sí, pero lo expulsaron porque salió a cortar un mano a mano con la mano eh, fuera del área, y pues el árbitro que no entendió que era un torneo amistoso de sub-18s, y pues expulsó al, al
1: guardameta de la selección. Eh, pero bueno... Moraleja, niños, una moraleja, niños, si quieren jugar en selección mexicana, no salgan a cortar centros. Eso es lo que funciona para México. funciona
0: Esa es la moraleja para el, para el otro partido, para el de la selección sub-17, Pero eso ya vamos a, lo vamos a platicar. Eh, pero bueno, el caso es que, que lo expulsaron, sacó el, el técnico Carlos Cariño a Jonathan Villal, que es, digamos, una de las estrellas de este equipo, el 10, para meter al otro portero, y México se paró en bloque bajo, pero sin, sin, eh, pues sin renunciar al ataque, sobre todo el segundo tiempo, el primer tiempo les costó más porque no, no se acomodaban. Aguantando a Japón, los japoneses pues, obviamente tenían más, más control del balón, generaban más, más oportunidades, aunque tampoco nada clarísimo. En realidad Japón tuvo un par de manos a mano. Uno de ellos sí, claro, que saca, saca en la línea el, el central de, de Necax Ángel Chávez, que fue uno de los destacados. Después un remate de cabeza que pegó en el... Ese sí parecía gol, que pegó en el travesaño en la línea y se salió. Pero bueno, México aguantaba bien hasta que en el último minuto un error en un pase atrás de un defensa japonés, la agarró el grillitito Vizcaizaku, el hijo del, del grillito ese de Veracruz, eh, para llevarse al portero y meter el gol y le dio el triunfo a México en el 90 más 4. Eh, la verdad es que fue, fue un triunfo que, a ver, no se puede decir que sea merecido, ni mucho menos, ¿no? Porque al final quien llevó el gasto del partido fue Japón, pero pues sí un, un triunfo muy valioso por las circunstancias. Y debo decir también que el principal artífice de ese triunfo, Luis, fue Jazz Corona.
1: Dime, no, a ver, ¿cómo está eso? Explícame. Te voy a
0: explicar por qué fue Jazz Corona. Jazz Corona es el auxiliar de Carlos Cariño. Y entonces, <ríe> en el minuto 89, en una jugada de una falta que no marcaron a favor de México, le empezó a reclamar al abanderado, le reclamaba y le reclamaba, y el árbitro, furioso, lo expulsó. Y entonces, nosotros que estábamos al lado de la banda, oímos al abanderado decir, Iba a dar dos minutos de reposición, pero ahora, por esto, voy a dar cuatro. Así lo dijo alta, como para castigar a México porque lo estaban dominando. Dio cuatro y México metió goles 90 más cuatro.
1: Pues mira, al final, ya sacando el colmillo, se ve que él... Y mira que él es más joven que nosotros, pero él le, le tocó ver... Uh, ¿cómo, ¿Cómo se llama? ¿Cuáles eran el, 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 el fútbol colmillo? El fútbol colmillo. De, eh,
0: Horacio Cascarín. Horacio ah, no Cascarín. De de sí.
1: Pues ahí está. Ah, pues qué bueno, la verdad que más allá de las circunstancias tan peculiares de que te expulsen al portero muy temprano, que te expulsen a la auxiliar al final, que te den tiempo a esa de compensar y con eso ganes. Pues sí, ¿no? Habla bien de esta generación que también decíamos fuera de la grabación que es un equipo sub-18 cuando la mayoría de rivales que están enfrentando son sub-19, ¿no? Entonces también eso es prometedor pensando que ahí sí México está preparando un equipo para el sub-20 de dentro de dos años.
0: Sí, esa es la idea. ¿No? O sea, Por eso se crea esta, esta selección sub-18, porque el Mundial es sub-20 y entonces pues, tiene que llegar esta generación y es la, es la preparación. En el caso de Europa, normalmente, aunque el Mundial sea sub-20, y es, eh, es lo mismo también para ellos, en Europa la categoría, digamos el corte de categoría es sub-21, entonces lo que ellos quieren es preparar a sus equipos sub-19 para que en dos años jueguen la eliminatoria para el europeo sub-21. Entonces, bueno, por eso la diferencia de, de edades. Eh, y bueno, creo que, que vale la pena destacar a los jugadores que, que, pues, destacaron. No, el mejor con diferencia, además, fue Omar Moreno. Un, eh, pues, en todos lados está listado como delantero de Mazatlán, pero aquí no jugó de delantero, jugó más bien de medio por derecha. Eh, que, bueno, nos platicaba ya es porque nos quedamos largamente hablando con él que el partido, el tipo de partido era el, el partido perfecto para él, porque es un jugador muy potente, muy rápido. Eh, eh, a mí, ¿sabes a quién se me figuró mucho? A Gallardo. Yeah. O sea, en ese, ese tipo de, de futuristas que van muy para adelante, o sea, que agarran la pelota y corren hacia adelante, eh, no de mucho dribbling, pero sí de, de, de arranque y de potencia. Y entonces, pues como los japoneses dejaban espacios a la hora de tratar de atacar, este agarraba el balón y ¡pum! Y dos veces estuvo mano a mano con el portero, así de escaparse. Lamentablemente eligió mal y en lugar de centrar, sobre todo el segundo, eh, decidió tirar. Uno le salió al carajo, creo que ahí porque se cansó. Y en el segundo sí tiró bien, pero el portero le hizo una, una buena parada, pero fue el más destacado. Iba y volvía. Teníamos un scout inglés al lado. Nosotros no teníamos la alineación. Le pedí, por favor, que si me podía pasar, dejarle sacar una, una foto a su alineación en papel. No quería porque tenía unas notas. Le dije, bueno, pues tapa tus notas y, y le sacó la foto. Y bueno, lo hizo. Y en la foto, sin embargo, aparece la alineación de México y un cuadrado sobre el número 21 de Omar Moreno. O sea, que claramente él vio lo mismo que nosotros, ¿no? no Me encantaría me encantaría decirles que, que era un scout del Manchester City, pero ahora no tengo idea de dónde era. Era inglés, eso es lo único que, que podría decir. Pero bueno, fue, fue uno de los, de los destacados. Eh, y después... Entre otros destacados, los dos centrales, eh, Ángel Chávez de Necaxa sobre todo y con muy buen cambio de juego, así cambios de juego a los Rafa Márquez, de 50 metros, pum, al otro lado y, y, y bien, Francisco Méndez de Chivas, Everardo López, el jugador de Toluca que, que es el capitán y se notaba que es normalmente... Eh, Lateral izquierdo o central, esta vez jugó como lateral por derecha, porque el lateral izquierdo eh, no, no venía, venía con una sobrecarga, y jugó muy bien, pues obviamente era de lo más destacado, es, es, un, futbolista, era, es un futbolista que ya vimos en Tulón, el, en el torneo pasado que fuimos Luis, que era el jugador más joven de todo el torneo, ahora sí en su categoría se nota la diferencia, eh, y, y bueno, pues lo hizo, lo hizo también muy bien, estuvo Elías Montiel, ese de Pachuca, el, el contención, y después, pues, todos los ojos estaban también eh, centrados en eh, Andrea Heredia, ¿no? El jugador noruego-mexicano, que, digo, a nosotros nos pareció que lo había hecho bien a secas, pero después Jazz nos dijo algo que, pues, tiene sentido, ¿no? Entró para sustituir a Montiel, que es el jugador, pues, más consagrado de este equipo, porque es el único que es realmente titular en su equipo, en Pachuca, y no no desentonó. O sea, se, se mostró al mismo nivel que Montiel, entonces, bueno, eso digamos que, que habla bien de un jugador que obviamente pues ha entrenado dos veces con
1: sus nuevos compañeros y no no
0: pues no los conoce ni nada, ¿no?
1: Sí, que esto que mencionas de Heredia supongo que también aplica a bastantes de los que fueron convocados porque una cosa que se destacaba mucho de, de la lista es que incluía a muchos jugadores que están fuera de México, o sea, eran 10 de, de esta lista, Heredia, el que está en, en bueno, Noruego-Mexicano, que, que aún está en un equipo noruego, también había varios del Sporting de Gijón, si no me equivoco que son tres, creo, de, del Sporting aquí, que bueno, ellos sí, recién salidos de Liga MX, pero también ya eh, ya no están en el día a día en México, varios del Gal, uno del Galaxy, uno de Settles-Saunders, Dallas AFC, eh, y estaba también un argentino-mexicano, Thiago Higena del Newell's, no que qué, no se qué. quedó fuera por una, por una lesión, pero estaba en la lista original, entonces pero curiosamente, pues, de esos 10, al final, el único que te cansa mencionar es Heredia, porque como que todos los demás se quedan un poquito relegados, ¿no? O sea, todos los que, has, los, los, los que has comentado como destacados, todos juegan en México.
0: Sí, aunque también hay que decir, bueno, entró Vizca y Sacú de cambio, que se juega en Uruguay. Okay. Lo hizo bien, eh, primero como medio por derecha. Es que entró por, por Moreno, el de Mazatlán, que estaba fundido, y entonces metió una Vizca y Sacú. Primero por derecha y después por el centro. Eh como media punta, no es delantero como, como el padre. El 9 que juega en, en el Sporting que se llama... Medrano Mauricio, Mauricio Medrano, sí. Ese se nota que tiene, se nota que trae. El problema es que tenía un partido jodidísimo porque, pues con 10 o sea, lo, ten, claro. lo, lo ponían sí, lo ponían a chocar y a pelear y ganaba muchas, pero, o sea, hay, había veces que estaba él solo contra cuatro o cinco japoneses que, y pues no había no había cómo, ¿no? E, e, eso era un partido complicado de de juzgar por eso, ¿no? Eh, digamos que se juzgó bien el, el. Era bueno para juzgar el carácter de estos jugadores y juzgar al, a los defensas porque bueno, pues por las circunstancias. Pero los de media cancha para arriba, pues es que no, no les llegaba mucho el balón, y cuando les llegaba era, era para pues tratarse de matar. Lo mismo el, el 17, de Anthony Ramírez, que se veía que tiene nivel, aunque hace le falta físico, pero se veía que tiene nivel. Pero pues estaba ahí solo contra el mundo por el, como extremo izquierdo y pues no, no podía ganar tan fácilmente como otros, ¿no?
1: Ya, yeah. en todo caso, una buena prueba, como señalas, ¿no? Una generación que está siendo interesante, que tiene buenos partidos, que le toca jugar contra Rumania en dos días, contra Inglaterra dentro de cinco, entonces es muy pronto para volvernos locos y para decir que esta va a ser la gran generación, pero por lo menos ahora mismo, en nivel de 18 años, se están viendo bien y al estar además muchos repartidos por el mundo, los que están en la Liga Mexicana, pues ya el caso de que comentabas el de Pachuca que ya está jugando, uh, se ve más potencial que, por ejemplo, de la que vamos a dar ahora, que es la Sub-17, que no le está yendo tan bien en el Mundial. Sí, 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 De
0: definitivamente se le ve se le ve potencial, le ha ido bien. Ojalá que no nos queden mal y pierdan por goleada contra Rumania e Inglaterra, ¿no? Eh, pero no pare no parece, sobre todo contra Rumania lo veo difícil. Los ingleses, pues siempre son complicados, ¿no? O sea, tienen unas generaciones increíbles últimamente y, pues, ganarle a, a un equipo inglés es, es muy meritorio. Eh, y bueno, ojalá que, que suceda, ¿no? Pero pero va a ser un, un partido bravo. Eh, no sé qué, qué, qué jugadores traiga a Inglaterra pero me imagino que, o sea, yo fui a este mismo torneo en Marbella, que era sub-21 eh, hace año y medio, Inglaterra traía un equipo lleno de jugadores del eh, del City, del United, del Tottenham, del Chelsea, o sea, era un equipo de verdad, no no, no, no habían llevado a su equipo sub-21C, entonces me imagino que este sub-19 también va a, ser, va a ser muy competitivo.
1: Eh, Ahí está Martín después, sacando el paraguas.
0: No, va a ver. Es que hay que decir la verdad, no, o sea, tampoco, sí, claro. es que los infla, no, a ver si Inglaterra no es, eh... o sea, contra Rumania perder con claridad sería una gran decepción contra Inglaterra, sí. me parece que
1: no. Sí, que en todo caso hay que decir, al ser esto en partidos de selecciones menores, no podemos, eh, digamos, quedar por asumido por el simple nombre del país que va a ser muy bueno o muy malo, no. O sea, Inglaterra sí creo que ya está en un punto que tanto ellos como Francia... No importa la generación que lleven, ya están presentando equipos de gran potencia siempre. En otras categorías, otros, otros, otras selecciones, bien te puedes encontrar con una Rumanía que sea, pues la Rumanía flojita de ya los últimos 20 años a nivel mayor, pero que tenga por ahí una o dos generaciones buenas que te sorprendan, ¿no? No sabemos realmente nada de esta Rumanía, simplemente bueno, no dar por algo. asumido. Que, ya sabes qué yo es lo que sabes
0: puedo dar algo por, como asumido. Jugaron Inglaterra y Rumania en el otro partido
1: del torneo. ¿Sabes cómo quedaron? 8-0. 6. <risas> Mira, casi lo tienes Bueno, ok, entonces, sí. si, si, nos, si, le, si nos gana Rumania, sí, ya es para espantarnos de lo que va a pasar con Inglaterra. Pero bueno, es digo es eso, lo ¿no? Que los ingleses se han vuelto muy potentes en cualquier categoría. Entonces, qué bueno que se les va a enfrentar hasta el final. Sí, sí, sí,
0: qué bueno con, con el equipo ya más, más rodado. Eh, a ver, ahora te digo los jugadores que trae el, el Manchester, el perdón, el eh, Inglaterra. El portero es del West Brom, después del Preston, Brighton, Tottenham, Arsenal, Tottenham, Reading, pero a préstamo el Southampton, Tottenham. Un jugador del New England Revolution, me quiero matar. Madre mía. Eh, Liverpool, Chelsea, Manchester United, Millwall, Brighton, Chelsea, Tottenham, Arsenal, Manchester City, Manchester City. Manchester United, es que, Tottenham, sí,
1: o sea, bueno. Es que sí, vaya, es, esa es la gran desventaja que tenemos contra Inglaterra, que ellos sí tienen a jugadores jugando en Inglaterra, en equipos ingleses.
0: Pues sí, pues sí no hay
1: otra. Otra. <risa> <risa> Pero bueno, diría que ya, por lo pronto, o sea, ¿ese torneo es, cómo se dice, únicamente una fase de grupos o después hay posibilidad de jugar más partidos? No, es una serie de partidos amistosos realmente que le ¿no? torneo para que,
0: pues, bueno,
1: para que se claro. ganaran algo, ¿no? Pero... O sea, si, si todo sale como esperamos y México le gana a Rumanía, Inglaterra, a Japón, pues el partido del, del 21 sería por la victoria de, en, esa, en esa copa, ¿no? Exacto, exacto. Esperamos que así sea. Pues a ver, hagamos una pequeña pausa y hablamos ahora del de Mundial Sub-17, donde la cosa no está tan agradable.
0: Y sí, la realidad es que a esta selección Sub-17, pues no, no le ha ido lo bien que hubiéramos esperado en el, en el Mundial de la Categoría. O sea... En general se habla de que México es potencia en la sub-17, pero pues la realidad es que tiene que ver con las generaciones, ¿no? O sea, a veces viene una generación mejor, otra peor. Luego las circunstancias te favorecen, como sucedió con ese equipo del Chima Ruiz. Otras veces no. Eh, y bueno, en esta en este caso, pues parece que la generación eh, sub-17 que traemos no es muy buena eh, y nos ha, nos ha costado mucho trabajo, ¿no? En el primer partido se pierde 3-1 a, a ante Alemania un partido que podía haber, la verdad, resultado peor después de un primer tiempo malísimo, en el que México pierde no solamente porque los alemanes a nivel calidad eran mucho mejores, sino porque el físico, la diferencia física era tan notable que, bueno, marcaba, pues ma marcó el partido, ¿no? O sea, los, los alemanes ganaban todos los desplazamientos varias veces el, el equipo mexicano, un jugador mexicano se llevaba a un alemán solo para que, a los dos metros lo alcanzaran por un, una cuestión de zancada, o sea, tenemos un equipo mucho más chaparro de lo habitual, y miren que eso ya es decir, eh, y Alemania aprovechó eso con facilidad. Curiosamente, el gol de México es un remate de cabeza, pero bueno, un remate de cabeza donde el que llega está solo, no es que le haya tenido que, que ganar al, a un central alemán, y también hay que decir futbolísticamente el equipo pues no tiene el, el nivel, ¿no? O sea, no no se ve a jugadores que realmente desequilibren, con excepción del 9, ¿no? Con el que es Stefano Carrillo de Santos que es el único que que está más o menos a la altura, pero el resto sí lo que bueno, lo que me ha tocado ver en los dos partidos, ahora si quieren hablamos de lo de Venezuela, nada más que, que Luis diga algo porque eh, si no es un choro mareador mío por completo. Eh, pero sí se ha notado pues, un, una selección que no está a la altura de otras sub-17 que ha tenido México.
1: A mí me habían dicho que Fidel Barajas era eh, la reencarnación de Laines. Ah, Chín, con razón. Eh, pero bueno, es, es el otro jugador del cual se esperaba muchísimo en esta Copa del Mundo. Fíjate que bueno, aún puede haber una, este, una mejoría. La verdad es que sí, no, no, soy muy optimista, sobre todo lo comentamos desde la, desde la previa. Tengo como técnico a Raúl Chabran, que no ha sido de los que están en selecciones menores de los más destacados. Creo que ahí sí este, las esperanzas ya eran limitadas. Y bueno, así como hablamos de que la sub-18 actual parece ser una buena generación, esta sub-17 sí, no, no se ve tan prometedora más allá de esos tres nombres que, bueno, decíamos tres porque no, de, de Carrillo, de Fiel Barajas y Gael Álvarez de Pachuca, que son los tres nombres de los que hablábamos en la previa, ¿no? Y decir sí, que contra Alemania pues quedamos muy expuestos, creo eh, que ahí sí el tema físico fue, fue brutal pero más allá de que fuera ante Alemania el, el partido en el cual el marcador fuera peor creo que lo, lo que nos deja hasta peor sabor de boca es haber empatado con Venezuela jugando contra 10 teniendo ventaja además contra 10
0: Antes de eso yo te voy a decir algo de Gael Álvarez mide 1.65 o sea, no, más. sí, no va, no, 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 o sea, ese es el jugador que, que, que más notablemente se llevaba a un alemán y lo alcanzaban en una zancada, o sea, no es como lines que lo terminaban alcanzando al final en la línea de fondo, ¿no? A este lo alcanzaban de inmediato, no, no está para competir en el, en el nivel internacional, es, de, es el típico jugador mexicano hábil con el balón, pero que, que físicamente da muchísimas ventajas, ¿no? Fidel Barajas tiene más más físico tampoco muchísimo hay otro más eh, ahí el Jiménez de Santos que es un pues es, es un buen jugador también o sea hay, hay algunos los centrales hay más o menos pero pero sí no. y bueno después está el partido de Venezuela que que bueno la realidad es que la selección no estaba no estaba jugando bien en ningún momento le cae el, el primer gol recibe un gol muy rápidamente eh, no está jugando bien. Después tiene la suerte, dentro de lo que cabe, hablando suerte futbolística, no 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 que haya pasado algo, algo fuera de control, de que les, le expulsan un a un jugador a Venezuela por ahí del 40. Bien expulsado además. Y México ahí cambia por completo. no Empieza a dominar el partido, aprieta, le da la vuelta al juego, se pone 2-1 como al 65, yo creo que, que es el 2-1, más o menos. Eh, yo estaba, estaba en un aeropuerto, así que no me acuerdo exactamente de los minutos, pero bueno, como al 65. Y después, tiene absolutamente controlado el partido. Pero totalmente controlado. El partido estaba ganado ahí. Con un hombre con un más, todavía tiene alguna opción de ser el tercero. Y le empatan en una jugada que, bueno, la gente se ardió cuando lo puse en Twitter, pero es, es un poco la realidad. También poco esos tweets para provocar, pero, pero el gol es... Un tiro libre un poco más adelante de la media, del medio campo perdón, a favor de Venezuela. Tira una pelota bombeada el venezolano. El portero mexicano, Pablo Bedoya, que mide unos 74 una cosa así, sale por alguna razón que no puedo entender a tratar de cortar cuando estaban los dos centrales mexicanos para sacar el, el balón. Sale, no solamente le falla el balón, sino que le da un puñetazo en la cabeza al venezolano. El árbitro marca penal, el penal es gol y saca el partido. Bueno, no saca el partido. Todavía México tuvo alguna chance por ahí en, la, en el descuento que. Ya no me acuerdo quién fue el que voló. Al, algún, algún jugador mexicano voló, creo que fue Urias. Solo, solo, solo voló. Sí, estaba mal apoyado y todo, pero no, estaba solo. Y bueno, así terminó el, el partido, 2 a 2, en un resultado que México pudo haber ganado, pero la realidad es que, o sea, a diferencia de la sub-18, que con un hombre menos plantó cara y, y jugó bien, y bueno. Tuvo, tuvo la posibilidad de ganar, esta con un, un hombre más, de todas maneras dejó dudas, ¿no? Aún si hubiera México ganado 2 a 1, nos hubiéramos quedado con las mismas dudas, porque hasta el 40, la verdad es que los venezolanos habían sido mejores.
1: Sí, ¿no? Y desafortunadamente, pues esto nos deja con muy, pues muy mal el sabor de boca, y pocas, bueno, no pocas posibilidades, porque ya sabemos que México controla su destino, ahora hablamos de eso, pero sí, no, no se ven unas posibilidades muy amplias de, de trascender en esta Copa del Mundo, Decías de Gabriel Álvarez, que mide un 65, lo cual, claro, pues ya nos, nos desilusiona. Recuerda que tiene 17 años, todavía puede crecer y llegar a unos 68. Y bueno, ser el, ser el próximo Luis Ernesto Pérez, aunque sea. Seguro. Pero, claro, no pues sí, creo que ese sería el, el máximo techo. Y bueno, hablamos de Ernesto Pérez, que pues va a tener un jugador de su tamaño, ¿no? Eh, Estefano Carrillo y Fidel Baraja son ahí los que tienen más posibilidades de crecer, ¿no? Y bueno, no, la, la buena noticia es que a México le queda un partido, les decía, en el cual controla su destino ante además el rival más débil del grupo que es Nueva Zelanda. Una Nueva Zelanda que perdió ya 3-0 con Venezuela en el primer partido, 3-1 ante Alemania, con un gol de penal al último minuto ahí para el de la honra, pero que bueno, en principio no es un rival de, de mucho peligro. Sus jugadores, si no me equivoco, están, bueno, tienen tres en Inglaterra, en Burnley, Stock City y West Brom en sus filiales. Pero vaya, es un equipo que no, no, no ha mostrado nada que nos haga pensar. Va, va a eliminar a México. Y México en este momento ya sabe que incluso si queda tercero de grupo, califica siempre y cuando gane el partido. Si México gana, suma cuatro puntos. Y ya y, e independientemente de lo que haga Venezuela contra Alemania. O sea, hay una posibilidad de subida a segundo si se golea Nueva Zelanda y Venezuela pierde por goleada ante Alemania. Pero bueno. Vamos a suponer que Alemania y Venezuela aplican el típico abrazo de Catempan y quedan 0-0. México con el tercer lugar le alcanza porque ya hay un segundo, bueno, pero un tercero que tiene únicamente dos puntos, que es, eh, ¿cómo se llama? Indonesia precisamente, el local. Y en el grupo de Corea y Burkina Faso ya ambos tienen cero puntos. Entonces, pues solamente aspiran a tener tres. Entonces, si México gana, tiene garantizado avanzar como tercer lugar con la remota posibilidad de ser segundo siempre y cuando eh, Venezuela pierda también por goleada con Alemania. Y hay una posibilidad aún más remota, que es empatando a uno o más, siempre y cuando Corea y Burkina Faso también empaten.
0: Sí, que bueno. En fin, si tenemos que hacer eso para calificar en un grupo que, donde está Nueva Zelanda, pues ya es. Dicho esto, Venezuela. yo vi el, el Venezuela-Nueva Zelanda. Y yo no estoy tan seguro que le podamos ganar fácilmente a Nueva Zelanda. ¿eh? Eh, el partido se fue raro. Ahora, ahora se, se me escapan un poco los detalles, pero me parece que el primer gol de Venezuela es un error de los neozelandeses en la salida o alguna cosa así. Y los otros dos son en tiempo de compensación. O pues sea, ese partido iba a, termina, iba a terminar 1 a 0. Eh, al final termina 3 0 porque los neozelandeses están buscando el empate y los venezolanos aprovechan. Pero no es que. que que haya sido un dominio aplastante de Venezuela, ni mucho menos. ¿eh? Los neozelandeses sí, obviamente, tienen sus deficiencias, y está claro, o sea, no, no pierdes dos partidos en un grupo metiendo un gol y recibiendo seis, sino tú, si, si eres un gran equipo, pero que sea un equipo magnífico y maravilloso, no. Digo, que sea un equipo malísimo y terrorífico, no. Eh, y que ellos también van a estar motivados porque saben dado que México no le pudo ganar a Venezuela saben que el triunfo les da el pase
1: a ellos bueno de, a, para ellos depende de que sea triunfo con goleada no porque con tres, no, bueno, tres puntos con eso no, es que dependen de que en el Corea Burkina Faso no haya ganador o sea porque ahora mismo ellos tienen diferencia de menos cinco y Corea de menos tres entonces si gana Nueva Zelanda uno a 0, pero hay un ganador en el Corea Burkina Faso ese equipo de todos modos queda arriba de ellos Ahí está la motivación. Digo que igual a esta Venezuela, aunque ya el partido ya fue, pues sí, nos faltó comentar que es una Venezuela un poquito más eh, potente de lo que uno se imagina. En cuanto, a, bueno, tiene cinco jugadores en Europa. El técnico es este, ¿cómo es? es un viejo conocido de México, Ricardo Baliño, que estuvo, si no mal recuerdo, en Morelia, en Tijuana en no sé cuántos equipos. Pero bueno, ya sentándonos en lo que es México contra Nueva Zelanda. Sí, puede que haya una mala sorpresa, esperemos que no, ya tenemos ahí por lo menos el camino para que México avance. El pequeño problema es que si México avanza y es como tercero, su rival va a ser, ya eso es seguro, el primer lugar del grupo D, que seguramente va a ser, este, bueno, probablemente Senegal, que tiene ya seis puntos, ya le ganó Argentina, se enfrenta a Japón, le basta un empate para asegurarlo o bien que Japón los golee y, bueno, Argentina ahí, este... Pero bueno, como Argentina, lo, lo, lo más fácil es que sea Senegal, que también en el tema del físico, pues, será otro partido en desventaja, y en la muy remota posibilidad de que se quedes como segundo en lugar, entonces nos toca Mali. A lo mismo,
0: <risa> lo mismo, pero con el país, de, el, el país vecino. Sí, va a ser difícil, los argentinos, los eh, africanos en esas... Eh, en estas instancias pues, son siempre complicados, ¿no? Porque entre que se desarrollan más, eh, más rápidamente que otras otras razas y que parte de ese desarrollo es que realmente tienen más edad que, el, que las de otras razas, que las de otros países, pues sí se pone complicada la situación de, de enfrentarlos. Ya ha habido selecciones sub-17 mexicanas que le han ganado a a equipos africanos, por supuesto, ¿no? O sea, sin ir más lejos aquella de Gio y Vela y etcétera, ¿no? Pero también ha habido otras que han perdido los dos partidos con Nigeria, uno el primero y otro a la final, así que tampoco es que sean eh, peritas en dulce estos estos equipos africanos. Pero bueno, primero hay que calificar, ¿no? Y yo sí. insisto, creo que, creo que Nueva Zelanda no va a ser un rival para, para ganarle fácil, ni muchísimo menos.
1: Yo creo que además es curioso porque, esto, bueno, no, no sé si curioso o no, pero Senegal, que es digo, el rival más factible si se califica como tercer lugar, es un equipo que fue campeón de la Copa Africana sub 17 con puros jugadores que juegan en Senegal. Entonces, digamos que ahí sí, el tema de la, de, ¿cómo decirlo?, del registro civil y las actas de nacimiento puede ser un poquito más sospechoso.
0: Sí, bueno, pero por otro lado es meritorio porque no es con ningún francés naturalizado, ¿no? Que bueno, claro. muchas veces eso, eso, es, eso es lo que pasa.
1: Pero dice Senegal que tiene, o sea, del equipo que lleva, que son 21 jugadores, supuestamente hay 4 que tienen 15 años y 1, 2, 3, 4, 5, 6 de 16 años. O sea, la mitad del equipo sub-17 campeón, sub-17 de África, tiene 15 o 16 años, según el registro.
0: Ah, no, no lo lo sé, Rick. No lo sé, Rick. Sí, se ve, se ve sospechoso.
1: Se ve sospechoso y, y, de nuevo, para México se ve muy complicado. Por lo menos avanzar depende de, de la selección. Ganando está adentro. Con una combinación rara puede ser segundo y enfrentar a Mali, que ya vi que fue cuarto general en la Copa Africana. Pero bueno, ganó su grupo ya en este, ¿cómo se dice? En este Mundial. Entonces no, no será nada fácil. El grupo de Mali, además, tenía a quien estaba con... Al momento quedó segundo eh, con, con España, con Uzbekistán. Bueno, es un rival en, en teoría más este, deseable, pero bueno, la, como están las cosas, el más factible es Senegal. De nuevo, siempre y cuando se le gane a, a Nueva Zelanda, partido que va a ser este sábado, muy temprano aquí en España, básicamente la noche madrugada de, de viernes para sábado en México.
0: Pues ojalá que la selección mexicana pueda eh, hacer algo más que que le gane a Nueva Zelanda, que califique y que bueno eh, mantenga la formación de estos jugadores porque hay que decirlo, ¿no? O sea lo importante más allá, o sea el resultado está bien para aprender a ganar internacionalmente, pero no es tan importante como lo puede atestiguar las generaciones mexicanas que han quedado en segundo lugar con excepción de la primera que a final de cuentas pues no llegaron esencialmente a ninguna parte, ¿no? Eh, eh, lo importante es la formación de los jugadores, o sea, si de esta generación sub-17 sale alguno que resulte ser eh, top para la selección mexicana, uno o dos, que no parece, pero bueno, pues si de pronto algo pasa, eh, si Estefano Carrillo, por ejemplo, se desarrolla, pues ya es ganancia, porque es muy difícil a estas edades.
1: Sí, la gran esperanza es que a Carrillo se lo lleven ya al Sporting de Gijón pronto y que a Fidel Barajas sí se le cumpla este deseo de que aparentemente hay equipos observándolo ahí en el Mundial. Hasta ahora no habrán quedado muy, muy impresionados, pero bueno, son las dos grandes cartas de momento de esta generación que igual puede haber otros tres jugadores de la misma edad que de momento no se han desarrollado y acaben siendo los importantes más adelante. Pero sí, en lo que es este Mundial Sub-17 no pinta muy bien para México que además, sumamos que no, no pudimos ir al sub-20 por aquel desastre ante Guatemala. Pues bueno, no, no es un año muy bueno en tema de selecciones menores. Diría Martín, ya para ir cerrar, cerrando esto, bueno, nada no más comentar. Justo ahora que estamos grabando, salió una convocatoria sub-16. De esa no sabemos nada. Son muchos jugadores de, bueno, casi todos de Liga MX. y Uno que está en Estados Unidos y uno sin club. Y quería yo cerrar con la sub-23, que presentó una lista alternativa hace unos días. Y que yo estaba realmente, pues... ¿Cómo decirlo? A pesadumbrado porque prácticamente en una lista de jugadores, ya sea de Liga de Expansión, que están en filiales de ligas europeas o bien que, casi todos en el Sporting, o bien en Estados Unidos, pero prácticamente ninguno con, bueno, casi ninguno que se haya un consolidado en primera división, hablando de una selección que se presenta como sub-23.
0: Pero que no lo es. O sea, realmente son jugadores eh, sub-20 y sub-21. Que, según lo que platicaba con Jazz, los llevaron para que tuvieran una primera experiencia en selección y para que, bueno, pues para, para irse rodando. Pero no, o sea, este es un equipo sub-23C de México. No es, no es realmente la selección sub-23 que se llamaría si se tuviera que jugar una. unos olímpicos o algo así, ¿no? Bueno, si lo, si lo ves, me parece que no repite ningún jugador de Panamericanos ahí.
1: Sí, creo que a todos los deja libres, que descansen. También me parece algo. Ahí sí, sensato, ya se les apartó sus clubes un rato, algunos de los que fueron a Panamericanos estarían ahora ya preparándose para la repesca o la liguilla, y sí está... Por ese lado lo veo bien, y sí, supongo que este grupo que armarán de jugadores de 20, 21 años, pintado como interés también procurarán que sirva como sinodal para equipos que sí van a los Juegos Olímpicos, pero que por lo menos les sirva a México como, ¿no? como rosa internacional, a sabiendas de que ya no hay para jugadores de 20 o para arriba pues ya no vuelve a haber oportunidad internacional, sino hasta que sean realmente eh, o no jugadores de la mayor. Sí, es,
0: digamos, es un proceso también, ¿no? O sea, creo que, que el hecho de, de ponerte la camiseta, estar en la concentración, eh, jugar un, jugar partidos, aunque sea, también son amistosos contra, contra equipos de la Liga MX. O sea, eh, hacer todo eso te sirve como experiencia y te sirve como para irte curtiendo. Pero no es un... De, de, o sea, no te determina nada, ¿no? Y no, no determina el, el nivel de, de, de la selección este preciso llamado de futbolistas, que eso lo, lo he explicado, ¿no? Es, es simplemente para para que puedan tener esa experiencia y que les sirva para el futuro, no porque sean los mejores
1: exponentes. Que de todos modos hay que decir la superincede real, que sería más aproximado. Bueno, ni siquiera la que fue para americanos es un intermedio entre la A y la B. Había jugadores que al final no fueron. Vaya, pero de, de esa generación tampoco hay tanto que presumir o de, de qué ser tan optimistas, más allá de Marcel Ruiz y quizá Eric Lira, Fidel Ambris, son los tres que más suenan, ¿no?
0: Bueno, hay, hay algunos más. Lo que pasa es que no están jugando con la Sub-23. O sea, tienes a Orozco Chiquete, tienes al Chino Huerta,
1: eh... El portero ah, el, Tapia, que sí estaba en la subida 3.
0: Sí, Tapia ahí está. Eh, o sea, había más jugadores que ahora, ahora se me escapan, pero, pero sí hay, hay algunos futbolistas que, que no estaban llamados, pero que, que son jugadores importantes. También porque Omar Campos, por ejemplo, eh, porque en esa selección de Panamericanos, salvo una excepción, solo se permitió que eh, jugara un... Futbolista por equipo. Entonces, pues si había dos buenos de, de, de algún equipo, pues ya no se los podían llevar.
1: Y si eran del Santos, no se podían llevar ni a uno de los dos, así que bueno. A nadie. Va a estar? <ríe> en fin. Pues bueno, ahí está este episodio de repaso, particularmente de selecciones menores. Vamos a estar todavía atentos a ver qué pasa con la sub-18 en el torneo este en Marbella y con la del, del Mundial sub-17. Y ya mañana regresamos, aunque quizá grabemos más tarde esto, con la selección mayor que jugará este viernes por la noche en la Nation League ante Honduras. Por lo pronto, bueno, nos queda... Ah, bueno, si quieren ver, por cierto, el México contra Nueva Zelanda de la, del mes 17, pues simplemente vean la quali de la Fórmula 1, que va a ser creo que a la 1 o 2 de la mañana tiempo de México, de viernes para sábado, y se siguen después ahí con el con el fútbol en el y en temas no relacionados, síganos en Telegram en Desde el Bar Podcast, donde ya saben que siempre estamos ahí compartiendo emociones del deporte con ustedes.
0: Ahí les explicaremos perfectamente cómo disfrutar esos partidos eh, desde la comodidad de su hogar eh, en, en circunstancias que quieran. En fin, yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba martín de
1: ELP. Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba Luis RHA, el del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod, también es nuestro YouTube. Y gracias, hasta la próxima.
0: Chao.